is Top FM Network News. On the hour, every hour. Pour ne rien manquer de l'actualité, suivez le Grand Journal de 8h, présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour, Kian. Bonjour à tous. Verdict du Privy Council. Faut attendre parce que nous, déjà, une gagne une première manche avec la Cour suprême, indique Lila Devidoukan-Lodgeman. Nous pas fait spéculation. Nous attendons qu'un résultat là a été réagi, Paul Béranger. Enseignement préscolaire gratuit. L'État prendra en charge tout le personnel afin de relever le niveau, avance la ministre de l'Éducation. No retreat, no surrender, lance Rajesh Bhagwan au speak à J-4 de la rentrée parlementaire. Souhait de Johnson Rousty pour que Rodrigue participe de manière autonome au prochain Jeu des îles. Il y a certaines difficultés des protocoles qui font entrave à sa réalisation, explique Pravin Jagnot. Conflit Israël-Hamas, les 35 pèlerins et le père Gérard Mongelard sont arrivés sains et saufs. En Jordanie, hier après-midi, ils prendront l'avion pour la Turquie et regagneront Maurice samedi et lundi. Selon l'ONU, plus de 423 000 personnes déplacées à Gaza alors que Emmanuel Macron a annoncé un 13e mort côté français dans l'offensive du Hamas. Pénurie du groupe sanguin au plus à Maurice Rochibadin lance un appel à la population. Et l'ancien ministre de la pêche Prem Kunju est décédé. Dans la région à Madagascar, le premier tour de l'élection présidentielle reporté d'une semaine. Verdict du Privy Council, les plaidoiries s'étaient tenues le 10 juillet dernier devant les Lord Lords depuis le conseil privé du roi avait réservé son jugement concernant l'appel de Sourendayal. C'est ce lundi donc 16 octobre à 16h heure locale que les Lord Lords viendront clarifier ce qui constitue ou pas un bribe électoral en temps de campagne. La ministre de l'éducation Lila Devidoukan-Lodgeman est députée de la circonscription numéro 8 aussi bien que co-défendeur dans ce cas a répondu à une question de la presse sur le jugement du Privy Council qui sera connu lundi. Elle a indiqué qu'il faut attendre car ils ont remporté déjà la première manche devant la Cour suprême. Ben, il faut attendre, ben, il faut attendre, nous nous attendons. Nous déjà gagné une première manche avec euh, la Cour suprême, allons attendre. Et hier, à Grand Bay, lors d'un régional élargi, le leader des mauves, Paul Péranger, s'est dit néanmoins se réjouir que ce jugement ne tombe pas après les prochaines élections. Il affirme lui aussi qu'il préfère ne pas spéculer. Quand l'élection là pour venir, nous finalise un candidat. Mais nous connaissons qu'ici, pour venir un candidat MMM. Et dans l'intervalle, il y a un gisement dans la caisse d'ailleurs. Il met caisse dans la dernière élection. Privé Council Lone, puis donne ce gisement lundi dans la Nous ne pas faire spéculation. Nous avons qui résultat là. Mais ça va de toute manière, vous. Un sens, pas un résultat. L'autre, encore heureux qu'il n'y a pas Il y a pré-élection, tout ça coule là. Calculez combien de temps il passé depuis les dernières élections. Nous étions qui gisement. D'ailleurs, Privé Council l'on donné lundi, nous parions nous. Le plus tôt, élection générale venue le mieux pour ce pays-là. Rappelons par ailleurs que l'alliance Parti travailliste PMSD MMM donc tient son meeting à pleine verte à 20h15 aujourd'hui après Mardalbert, Vaqua, Flac et le meeting ce soir est prévu à pleine verte.
Et suggestion pour que donc l'île Rodrigue participe de manière autonome au prochain jeu des îles. Le Premier ministre, qui je vous le rappelle, était l'invité d'honneur lors de la cérémonie officielle à l'occasion des 21 ans d'autonomie de Rodrigue. Pravin Jagnat a félicité les Rodriguez pour leur brillante performance lors des Jeux des îles 2023. Ces athlètes, rappelons-le, ont obtenu 14 médailles d'or, 15 d'argent, 28 de bronze. Et suite à leur prestation, le chef commissaire Johnson Rostier avait exprimé son souhait que Rodrigue participe à la prochaine édition en 2027 de manière autonome. Mais Pravin Jagnat a évoqué hier quelques difficultés et d'ajouter que plusieurs protocoles empêchent la concrétisation d'un tel souhait. La question, évidemment, il posait par le chef commissaire et les commissaires, et pas seulement par sa l'administration, là, hein, vous vous êtes des pierres aussi, en tant que Rodrigue participe au jeu des îles. Mais, mais vous vous avez connu les faits, la réalité. Et il n'a pas de problème, il empêche ça arriver. Pas là pour rentrer dans le détail, mais nous avons la chante des jeux et nous avons aussi le fait que les îles de l'océan Indien participent en tant que pays, sauf bien sûr pour la France qui participe à travers, c'est la Réunion qui participe et Mayotte, bon, Mayotte, on va faire les autres commentaires ou là, et là, on a une difficulté ou là. Et concernant le projet d'agrandissement de la piste d'atterrissage de pleine corail, 8 milliards de roupies seront investis, a rappelé Pravin Jagnat, qui a d'ailleurs salué l'aide de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Et Pravin Jagnat a aussi rappelé, concernant la liaison aérienne entre Maurice et Rodrigue, un nouvel ATR 72-600 opérationnel à partir de fin novembre, a annoncé donc le Premier ministre. Et puis, enseignement préscolaire gratuit. La ministre de l'Éducation qui participait hier après-midi à une cérémonie de remise de certificats à une cinquantaine de jeunes ayant réussi aux examens du National Certificate Level 1 en Adult Literacy à l'auditorium Octavier. S'adressant à la presse, Lila Divi Dukan Lutchman a commenté le nouveau plan de subvention. Elle indique que l'État a comme objectif d'habiliter les écoles préscolaires pour qu'ils dispensent d'une éducation de qualité. Nous faisons toujours croire dans la diversité de l'offre, que ce soit au primaire, au secondaire ou même dans l'enseignement supérieur. Nous avons une diversité d'offres. Alors nous, nous faisons le maximum. Le but, c'est qui nous empower tout bonne l'école préscolaire pour qu'ils soient capables de donner une éducation de qualité. Nous donnons nous les moyens pour faire. Alors nous, l'État prend en charge de tout le personnel. L'État prend en charge même d'un manager et d'un assistant manager quand il le faut. Et aussi tous les moyens qu'ils vous de nous pour vous gérer l'école, pour vous bonne éducation ressources et matériel qu'ils ont besoin d'utiliser. Tout ça, l'État peut donner. Alors, ça, c'était une formidable chance pour tout ce monde l'école-là, Raymond, de notre niveau, et aussi pour tout un enfant mauricien. Je gagne éducation de bas, éducation préscolaire, foundational years, comme on le dit, gratuit. Mais non seulement pour un avantage pour la qualité de l'éducation, pour l'offre qui est non, mais aussi pour les parents. Et puis, à J-4 de la rentrée parlementaire, Rajesh Bhagwan qui annonce déjà la couleur. Hier, lors du régional élargi du MMM au numéro 6, il a tiré à boulet rouge sur le speaker de l'Assemblée nationale. Les députés de l'opposition, dit-il, ne se laisseront pas faire. 
Bon, vous savez bien le mot. Enfin, si moi, je savais ça, moi, là, moi, je dis, comment moi, on te fout, moi, des hauts. Tu fais la campagne contre Navin Ramoulam, mettre les choses. Il est fort au soleil. Et lui, il est là, Paul, manche piquant, tout, Ah, Paul, béranzé, au moins que les autres camarades, ou une déclare Marie. Et laisse-moi, j'y aller ici, là, nous, pérante, là, Paul, maman, dit. Non, retreat, non, surrender, moi, j'ai ça en anglais, là. Pas pour qu'il parade du tout. Ou qu'il t'a mordi. Plein de questions, il y a. L'IEX, son équipe, n'a pas calculé, faut qu'il y ait une potée de là. Et puis au Parlement, toujours la drogue à Galéga, les carburants et la pénurie de rirations à l'ordre du jour lors de la rentrée après presque trois mois de vacances. Les élus qui retournent au sein de l'hémicycle, Adil Amiamiya qui souhaite avoir des détails sur les projets en cours sur Agalega et il demande aussi si une visite des députés de la circonscription numéro 3, pour lui maritime, pour lui donc Est, est envisagée par le gouvernement. Sa question est adressée au Premier ministre. Et lors du Question Time, le même député souhaitera avoir des détails sur la pénurie de rigration sur le marché, les mesures prises pour éviter une situation similaire à l'avenir. Il évoquera aussi les réformes des collectivités locales. Patrice Armand du PMSD reviendra sur le projet de construction de 8000 logements sociaux, mais aussi l'extension des services du métro express de Réduit à Saint-Pierre. Patrick Assiavaden du Parti travailliste a une question sur la décision d'Air Belgium de stopper les vols commerciaux depuis le 3 octobre 2023. Une autre sur les taxes et une troisième sur l'allocation d'un contrat à la firme Corexol. Et la fourniture des carburants sera aussi à l'agenda. Enfin, Kouchal Lobin a une question sur la capture illégale de macaques à Lonque. Hospitalisé dimanche aux soins intensifs de l'hôpital SSA, l'ancien ministre Prem Kunju a rendu l'âme hier à l'âge de 79 ans. Il est aussi le père de l'actuel ministre de l'égalité des genres et du bien-être de la famille, Kalpana Kunjusha. Prem Kunju a quitté la politique active après les élections de 2019. Après son passage au MMM, il avait rejoint le parti Soleil. Aux côtés de Feus Aniroud, Prem Kunju était aussi considéré comme l'un des fidèles lieutenants de l'ancien leader du MSM, Top FM présente ses plus vives sympathies à tous ceux affligés par son décès. Et puis, je vous rappelle concernant la pénurie du groupe au plus à Maurice Rochi Badin qui lance un appel et Chan Badin, son père, est retourné au pays, dit-il, à travers un, une vidéo publiée sur sa page Facebook hier. Après avoir reçu des soins en Inde, il est actuellement admis à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Victoria à Candos. Son état de santé est jugé stable, affirme le leader du Reform Party. Cependant, il a besoin régulièrement de plaquettes de sang. Et comme il y a une pénurie de sang du groupe O+, à Maurice en ce moment. Rochibadin qui demande aux Mauriciens de faire don de leur sang pour venir en aide à tous ceux qui en ont besoin. Vous pouvez faire cette vidéo-là aujourd'hui pour dire qui m'ont retourné à Maurice et qui m'ont réussi à mettre mon papa à Maurice. C'était très difficile parce qu'il vu sur l'état de nous amener de l'ONU civile, l'ONU stretcher, à beau et vol des Mauritius. Et là, l'idée ici à Maurice et sur l'état de stable. Mais moi, j'ai l'aide pour des manos. Zodi, mon apprend qui les bizarrement plaquettes disant et il a une pénurie de sang au positif. Alors, moi dis manou, si ou blood group au positif, rends-moi un service, donne disant à l'hôpital Candus, parce qu'il passe assis mon papa, il y a beaucoup du monde qui peut bizarre disant au positif et il a une pénurie à Maurice actuellement. Alors, prenez-moi un service si vous voulez un groupe au positif, à l'hôpital Candos.
Les paroissiens de Sainte-Hélène qui étaient bloqués dans la ville de Bethléem sont arrivés en Jordanie aux alentours de 14h15. Heure de Maurice, hier, ils ont dû traverser la frontière avec la Jordanie pour se rendre à l'aéroport d'Aman et prendre l'avion pour la Turquie. Donc, les 35 pèlerins et le père Gérard Mongelard sont arrivés sains et saufs en Jordanie. Et selon un communiqué du diocèse de Port-Louis, les pèlerins prendront l'avion de l'aéroport d'Ankara en Turquie pour Istanbul. Et par la suite, ils regagneront Maurice en deux groupes à travers deux vols. Le premier, qui sera constitué de 15 personnes, quittera Istanbul le samedi 14 octobre à 1h50 pour arriver à Maurice le même jour à 12h35. Et le deuxième groupe, constitué de 21 personnes, quittera l'Istanbul le lundi 16 octobre à 1h50, même heure donc, pour arriver à Maurice à 12h35 à lundi. Concernant le groupe de 17 personnes qui avaient initialement entrepris l'Umra, un pèlerinage religieux en Arabie Saoudite avant de se rendre à Bethléem, ils se trouveraient déjà en Turquie depuis mardi. Les pèlerins de foi Bahraï ne se sont toujours pas manifestés auprès du ministère des Affaires étrangères. Apprenons-nous et de, dès que nous avons d'autres informations, nous vous allons vous les communiquer. Et puis plus de 423 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile dans la bande de Gaza en état de siège et pilonné par l'armée israélienne. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, le nombre de personnes déplacées dans ce territoire densément peuplé de 2,3 millions d'habitants a augmenté de 84 445 personnes pour atteindre 423 378, a indiqué le bureau onusien dans un communiqué publié ce vendredi. Pendant ce temps, le président français Emmanuel Macron a fait état d'un nouveau bilan de 13 morts français lors de l'attaque terroriste qualifiée de terroriste par Emmanuel Macron du Hamas en Israël lors d'une allocution télévisée et le chef de l'État s'est engagé à mettre tout en œuvre pour faire revenir les otages capturés par le groupe palestinien sains et saufs dans leur foyer et des familles d'otages français aux mains du Hamas à Gaza ont appelé publiquement jeudi Emmanuel Macron à intervenir en vue de leur libération lors d'une conférence de presse à Tel Aviv. Hippisme suspendu pour une année pour une monte jugée scandaleuse. L'appel de Bernard Federbe a entendu ce vendredi à la GRA. L'appel, en effet, sera entendu ce vendredi au siège même de la GRA. Le Sud-Africain conteste sa suspension de monte pour une année décidée il y a plus d'un an par la HRD. C'était par rapport à sa monte sur Council of Glass le 13 mai 2022. Les commissaires des courses l'ont reproché. Lui ont reproché donc de ne pas avoir à donner toutes les chances possibles à son cheval. Il avait aussi écopé d'une amende de 100 000 roupies. Et puis, 33e journée de course, le jockey Yanish Taka sera l'invité de l'émission Top Turf ce vendredi, présenté par Nivesh Narainen, troisième du classement des jockeys et premier chez les Mauriciens avec 23 victoires jusqu'à présent. Il partagera ses analyses et va aussi élaborer sur les chances de ses différentes montes de la 33e journée. Rendez-vous à partir de 20h30 sur Top FM. Top FM.